0: 今天这一期节目呢，我们来聊一聊抖音的野心。那么我们大家都知道，抖音它在现在的话是被我们这些淘宝人定义为一个引流渠道。就比如说我的店铺，我想要去拓展流量，或者说我想要拉一些免费的站外流量，那么我可能会考虑抖音这样的一些渠道去给它作为一个站外渠道去进行投放。那么抖音呢，在以前也确实是旅行的这个职能。呃，就好像去年的话，抖音开始试水我们电商的行业，然后在。去年的双十一啊，抖音大概在一天之内啊，它就销售掉了十万件商品，啊、呃，整个销售额大概达到了两亿。那么对于一个刚刚建立不久的一个流量平台来说，它的一个引流能力可以说是非常非常恐怖了。因为你要知道，它本身并不是一个卖货的平台，它本身在去年的定义是一个非常非常纯粹的一个流量平台，而且它去年唯一一个转化的一个途径啊，就只有就是购物车。就是它那个小购物车、商品橱窗这样的一个功能啊，而且我们要注意的一点是，这里记录的所有的销售额啊，仅仅是通过这些购物车和商品橱窗去转换的一个额度，而那些你平时引流啊，然后在双十一那天在你店铺下单的这些流量，它是没法侦测到的，也就没有记录这个数字里面。所以实际上啊，它的一个由抖音来成交的一个额度，是要远远大于两亿这个值的。那我们作为一个入驻方，我们肯定是看不到他们这些流量啊到底有多少往淘宝去转化了，或者说有多少是成交了购物橱窗，或者说有多少跳过了抖音然后去进行了成交啊、哦，我们都不知道。但是抖音自己肯定能看到这样的一些数据啊，它至少会有一个概念，就是说我这里面有多少流量是直接损失到了淘宝这样的一个平台里面去了，对他来说这种就损失，因为那些直接去淘宝里面购买的那些商品啊，对他本本身来说没有任何的收益啊、呃！如果通过商品橱窗啊，或者说是呃购物车，他还能够拿到一部分的这种类似于像淘宝客这样的一些佣金的一些收入，或者说给淘宝提供推广这样的一个推广收入。但是呢，啊、呃，如果这个流量他直接去淘宝进行转化了，那么对他来说就没有丝毫的好处了。那么在这样的一个情况下呢，抖音肯定不甘心。那、呃、它作为一个大流量的一个平台啊，它去啊、呃、扶持了这么多的一个流量，最后呢有很多的流量。单纯的给淘宝做了嫁衣，这对他来说肯定是很不甘心的一件事情。我们换位思考的话，就是如果你是微信，那么你的所有流量会免费的导流到淘宝这个平台，那你肯定也不甘心。这也就是为什么后来微信它封闭了一个淘宝的所有链接端口，你只能通过淘口令啊这样的方法去微信里面分享链接啊。这也是微信为了防止自己的流量去导入到淘宝这样的一个端口里面。那么微信的话，它后来的做法就是跟京东合作，推出了微信购物这样的一些。东西，那么抖音它肯定也是作为一个流量媒体平台的话，也开始拓展自己的渠道。所以呢，啊、呃，在目前抖音已经去开放了一个小程序的一个对接系统啊，这个小程序对接系统的话，经常玩抖音的一些朋友应该是比较熟悉的。它里面现在推广了主要两方面，一方面是游戏小程序，另外一方面是电商小程序，可以进行这两方面的一个对接。那么作为我们电商人来说的话，肯定是比较关注电商这一块的。那么它现在在电商方面。的话，有小米有品、京东好物街、醉娥娘葡萄酒旗舰店等等等等啊。针对于这么一些小程序的话，抖音自己本身现在也在给他去做推广。比如说你去搜小米有品啊什么的，你在搜索页啊、视频播放页啊，你去他给你推荐的都是这一个小程序，而不是那些以前你可以搜到的那些入驻用户啊，就跟他这个搜索名字相关的入驻用户不是的啊，是主要是去推广他这些小程序，或者说是去推广这样的一些品牌。那么抖音。的话，它这个行为非常的明显，它就是在去制造一个闭环啊。像以前的话，它是一个开环，是一个导流，啊、哎。我把流量导入到你淘宝，导入到你整个淘宝的一些购物平台。那么现在的话，它要制造闭环，它要让这些流量在自己的内部进行消化啊。这是就像京东去跟呃微信合作，然后在里面推出了微信购物这样的一个效果是一样的。我把我所有的购物内容都在里面这个闭环进行完成。那么这。这里面的话，大部分的收益就收归我这么一个程序所有了，而跟你这个淘宝啊什么的就没有关系了。其实这样的一个方向呢，并不是说抖音突发奇想啊，就突然想要做这样的一件事情了。呃，他这些内容的话，其实布局了很久。他在从去年到今年，啊，很多一些动作啊，都是在往这方面去发展的。比如说，他之前去开通这种蓝 V 啊企业号，然后去上线一些生活服务，然后还去上线了一些啊什么抖店啊直播窗口啊，然后接入 P O I 展示啊，就很多很多的功能，它都是为了实现自身流量闭环交易的。这么一个功能，而最后这个电商小程序这个功能的推出呢，就好像把这些所有的功能都串联在了一起。像京东好物啊和小米的话，这两个他们是之前就已经跟抖音在建立一定的联系了。呃，京东呢，它是一个平台方啊，这这个联系就好像微信跟他们那个微信购物啊，跟京东的一个联系比较像。然后剩下的话，小米它是一个品牌方，小米也是之前就已经在跟啊抖音建立联系了，他们之前有个小米快闪店啊什么的。啊，在之前就已经跟抖音有过合作了，然后这里他作为一个品牌方跟抖音在这个电商小程序方面有合作，也是顺理成章的。那么其中其实最值得我们关注的应该是醉娥娘葡萄酒旗舰店这么一个账号，它是一个代表垂直类目的账号啊，它作为一个葡萄酒类目，然后去转化这样的一些客户，然后它是非常垂直的，然后抖音也是给它进行了扶持。那对于我们这种个体的品牌卖家来说啊，其实就是一个非常。好的消息，虽然他现在只是在跟那种最大部分的那种大毕竟合作，但是随着他这种合作展开，肯定慢慢的会往这种比较中小的品牌开始深入下去。那么他这一个端口也肯定会慢慢的去给他放大一个开放量，他需要去实现就是所有的交易在抖音这一个 A P P 内完成这样的一个目的啊、呃，因为只有当这样的一个目的形成了以后啊，他抖音内的流量转化才能达到最大化。啊、呃，就是从你看到产品，然后进入店铺，然后购买支付，就所有的环节都可以在抖音内完成，这样就形成了一个闭环。它只需要借助一些类似于像微信或者支付宝这样的一些第三方支付工具，它就可以了啊。甚至后面它可能会像京东钱包啊这样的推出一些自己的第三方支付工具，对它来说也可能是未来某一步的一个规划。目前来说啊，抖音它现在还没有任何形式的一个这种佣金抽取这样的一个机制，其实这是一件好事。呃，佣金抽取机制的话，就好像我们之前像那种淘宝客啊，或者说像呃淘宝达人啊这种，它是很明显的一个佣金抽取机制。这样的一种抽取机制的话，它就会有一个问题，就它是一种基于啊、呃、某个呃自媒体的一个推广方式。而抖音它现在既然没有抽成的话，那就表明了它自己的一个最终目的是形成一个自己 APP 的生态，而不是说仅仅满足于一个自己是一个超大的淘宝客或者。说自己是一个超大超大的淘宝达人这样的一个角色，那么这对我们有什么好处呢？这对我们的好处就是说，抖音它应该是。不会去主动的在你的这种交易里面去进行抽佣的，它最终的一个这种盈利，在电商方面的盈利模式啊，可能跟淘宝的直通车或者转展这方面的一些东西会更像啊。现在我给你免费的流量，然后你在我这里推广，然后让我这里形成一个好的生态。当我的生态形成了以后，自己开始完美的运作了以后，那我用这种流量去作为一个营营收手段，然后就好像我卖一部分流量给你，然后你支付多少钱，你。点击啊，或者说以展现啊，怎么样的一些形式去进行收费，这都是它未来的一个方向啊、呃。所以这也是我们在这个节目里面不止第一次的提到，目前来说依然是一个入驻抖音非常非常好的一个时间节点。这句话我们应该是从去年说到今年了啊、呃，因为从去年开始的话，抖音就开始在布局这些东西，在它开始布局的时候，我们就已经跟大家去传达了这个信息。就你现在作为一个电商人，你作为一个卖货的渠道方，你肯定是特别适合进入抖音。那个渠道的，因为他自己本身也在推广这样的一些业务。那么你只要去里面，你去开设自己的账号，去吸引一定的粉丝、一一定的流量，然后去给他稳定的进行运营的话，如果你从我们第一期节目我们说的时候，你就已经去做了，到现在你应该是有一个比较可观的一个流量了啊、呃。就哪怕它不稳定，但是你肯定有一些比较爆的视频啊，或者怎么样的啊，你肯定运营了一段时间以后，已经有一定的成效了。如果你到现在都没有去做的话，嗯、呃，我们一。依然建议现在是一个介入抖音比较好的一个时间节点，因为它所有的这些渠道都还没有开始收费，你需要支付的一些费用啊，可能就是入住的呃一些费用，去委托一些平台方啊帮你去办理这些入住啊什么的这样的一些费用。所以这样的一个费用的话，对于你商业的一个推广来说是特别特别小的，它不算是一个特别大头的费用，可能连你半天的直通车的费用都烧不到这样的一个费用。而且这样的一个费用目前也在一个稳定的上涨之中，你越早入住，越早有优势，你越早运营。你这个成本就越低，啊、呃，哪怕你现在你就不想去做吧，就我现在不想去做抖音这个平台，我也建议你去开一个号，你现在就偶尔发一点东西上去，持续给他去进行一个运营，因为这样的话，当你去做的时候，啊、呃，你就不用去为了什么一个账号啊，或者说为了一些入驻啊这样的事情去搞得焦头烂额，因为现在的话入驻还是相对简单的，啊，等到你发现啊、哦，所有的人都去做这个抖音特别特别火了，他们又在上面卖货又卖爆了，啊，然后就跟当年的淘宝一样啊，你发现这个时候啊，你想再去入住的时候就会比较的麻烦，更加的困难，而且你的成本肯定也是更高的，这点是不用去想的啊。就你去办理一个入住，其实他花不了你多少时间，你只要去了解一下渠道，然后去问一下，然后你入住结束以后，可能也就花个你每天大概两小时，然后弄个两三天，也就也就给他弄下来了啊。这样的一个时间，我相信你是为了未来的一个盈利的话，你是可以抽出来的。就我个人来说。说我是相信抖音，它在未来可以实现这些环节的一个闭环的，因为它是在自媒体，也就是短视频这一块已经占据了绝对的一个主流位置，是别人很难去撼动它的。它可能现在的一些定位啊，也许会出一些问题，就比如说它现在去做这些电商小程序啊，或者说它去做了一些这种线上转化的一些模式啊，可能现在会有些问题，但是它可以去调整，这些调整不会触动到它的根基，就是说它的这个基础的一个。流量这么大的庞大的一个流量是不会受到影响的，它的定位可能错误，但它可以去调整。那么你在这个平台之内的话，你随着它的调整，你肯定是受益的，因为呃，你在它这个平台越早去入驻的话，它在调整的时候，它的这种动向啊，他就会越早的通知你。就好像我们在西马的这种环境是一样的，就西马它不管去调整一些什么，就比如说它要去做一些调整，或者说啊他有一些新的渠道想要推出，它都会优先。先通知那些啊，已经在他这个平台入驻，而且有一定成绩的这些主播，哎，他都会去通知。那么在抖音，他肯定也是一样的。你只要在抖音前期你做出了一点成绩，都不需要特别好，因为他现在量不是特别大，都不需要你做的特别好。你只要做出了一点成绩，你可能有一些转化什么的。那他未来有一些动向的时候，他都会优先通知你这些主播。那么你在信息渠道的获取上，就比别人天生占优了一步。而且淘宝他们现在也在做短视频这样的一件事情，那么就。证明了短视频这样的一个风口流量啊，它是所有的一些主流的平台都已经认可的了，淘宝认可了，京东认可了啊、呃，腾讯认可了，腾讯自己也在做微视。那么所有的巨头，他们总不能全都判断错误吧，对吧？那么就是说，抖音它这样的一个流量结构，并不是一个短期的，它是一个未来会长期存在的这样的一个大流量平台。那么只要它有这样一个流量在手上，未来它的一个变现实现是一个早晚的事。事情就好像呃，你在微信里面，你有一个微信公众号，那么你有了一百万粉丝以后，你能不能赚钱，那只是早晚的事情。抖音它作为一个平台方，已经不止一次的给我们提出了这样的讯息：我要去做闭环，我要做我自己的商业模式，我要在我自己的平台内实现一些变现。那么如果他在这么明显的告诉你的情况下，你依旧没有去做这些相应的事情的话，那么最后啊，你再去说的时候，就不要再说：哎，我当初没有把握住。这个机会啊，哎呦，我的当时这种消息比别人慢了、啊，其实并没有慢，只是因为没有去做这件事情。所以我现在是特别特别特别推荐大家去做这样的一件事情的啊、呃，包括我们自己也在做这样的一件事情。有很多的消息，你们可能觉得是我我们有什么特殊的渠道啊或者什么的，其实并不是，就可能有很多消息啊，就我们这期节目里面分享的有很多消息啊，就是我们做的比你们早一些，然后我们在这种抖音的后台有时候就能接受到它的一些推送啊，这就是我们。去做了这件事情的一些好处，这也是好处。就消息的获取渠道啊，它在商业上其实是一个非常非常重要的资源。我觉得大家不应该去忽视这样的一个资源。呃，看起来是一个非常微不足道的一个东西，但是在商业上，很多这些微不足道的信息都是可以把它变现的，都是可以你通过某种行动或者说某种渠道去把它变成一个可变现的一个消息。那么这样子的话，这个消息就实现了它自身的价值。可能一百条消息里面有一条这样的消息，那对。对我们来说就足够了，因为获取消息不需要你什么额外的一些成本。好，那么今天呢，跟大家分享的一个主要内容就到这里。呃，其实像我们在淘宝的话，我们之前也说，淘宝也在自己做自己的短视频，甚至他们以前曾经发布过一个消息说，就是未来淘宝的一个流量承载端，可能百分之九十要以视频的内容去呈现。那么淘宝的话，他其实也在做这样的一个努力。其实淘宝一直想要打通自己的一个大的一个社交流量的一个媒体的一个获取端啊，但是这一点他一直没有成功。包括他去收购的微博啊，包括他去呃打。打了很多的一些平台去给他们注资，然后去给他们入股，但是最终他们依旧没有去拿下一块特别理想的一个流量平台媒体，呃，所以这是淘宝的一个痛点。那我们现在有抖音这样的一个流量平台，它作为一个贴身的一个助力，让我们去入驻的话，那我觉得大家应该去珍惜这样的一个机会啊、呃。今天的话，我们跟大家分享主要内容就说到这里吧。那么我是黑泽，如果你想要了解更多的电商资讯，想要了解更多的电商，知识的话，可以加入我们的电商社区止木社区啊。止、呃、木社区的加入方式，在微信里面搜索微信号止木电商的拼音，添加我们的客服止木电商小安，你就可以了解到关于止木的一些信息以及我们的社区推荐。那么今天这期节目的话，我们就跟大家说到这里，我是黑泽，我们下期再见，拜拜拜拜拜。